0: Segunda de Paulo, a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 6 em diante. Peço a gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta durante todo o tempo da ministração da palavra. Vamos juntos? Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou. E nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida. E a imortalidade mediante o evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Todos nós de tempo em tempo precisamos de uma palavra de encorajamento e de exortação. As duas coisas são importantes e elas são necessárias para o nosso progresso. De tempo em tempo é importante você ouvir alguém te dizendo que você nasceu para algo, que o que você faz é bem feito. Alguém que te encoraja a prosseguir. Alguém que diz: olha, não desanime, Deus tem algo na sua vida. Não desanime, o sonho de Deus para a sua vida vai acontecer. Não desanime, é nítido perceber que Deus te chamou para algo. Não desanime, vá em frente, palavras de encorajamento nos impulsionam a prosseguir. É bom quando você ouve de alguém, principalmente naqueles dias onde nós estamos desencorajados, desanimados por uma série de situações, ouvirmos uma palavra de ânimo e de encorajamento. Mas ao mesmo tempo a palavra de exortação ela é importante. Exortação no sentido de que se você está esmorecendo, desanimando, é importante alguém vir de nos confrontar. Nos confrontar se nós estamos saindo da rota, se nós estamos desleixados no caminho, se nós não estamos vivendo a vida como Deus espera que vivamos, seja ela matrimonialmente falando, profissionalmente falando, espiritualmente falando. A exortação e o encorajamento... Fazem parte da dinâmica necessária para uma vida progressiva. Quem só vive de encorajamento, não amadurece. Mas também quem só vive de exortação, não cresce. Imagina você só ser cobrado. Eu ouço às vezes relatos de filhos que ficaram amargos com relação à vida. Porque só ouviram dos pais cobrança. Só exortação. Só, como diz no, no, na gíria, pito. Eu só levei pito a vida inteira. E não ouviu dos pais uma palavra de carinho, de amor. Nunca ouviu dos pais um aplauso. Dizendo como o próprio Deus nos dá como exemplo aquilo que ele faz com Jesus. Quando Jesus está às margens do Jordão para ser batizado por João... A Bíblia diz que dos céus ouve-se uma voz, este é o meu filho amado, nele eu me alegro. Mas também, só ouvir mimos e palavras de encorajamento fazem com que os filhos cresçam assim, prejudicados. Eu conheço gente que é mimada, nunca ouviu um não, nunca foi repreendido, nunca foi exortado dentro de casa pelos pais, e quando vai enfrentar a vida, porque a vida. Nem sempre é aquilo que se tenta criar dentro do ambiente da família. Tem pais que criam um universo paralelo dentro de casa. E não preparam os filhos para a vida. E quando o filho vai enfrentar a vida, ele é exortado no trabalho, ele é repreendido pelo chefe. E tem gente que não consegue ser repreendido pelo chefe. Faz bico, retruca, acha ruim. Mas a vida é assim. As duas coisas precisam caminhar paralelamente. Como um pai na fé, e é assim que o apóstolo Paulo se apresenta a Timóteo, ele é seu filho na fé e no ministério. Timóteo é fruto do ministério de Paulo. Ele vê em Timóteo um grande potencial. A ponto de ele mesmo dizer de que o dom de Deus na vida de Timóteo, ou seja, o talento presente que ele recebera de Deus, ele foi é, afirmado pelo apóstolo, como diz no verso de número 6, pela imposição das suas mãos. Paulo impõe as mãos sobre Timóteo e o comissiona para o santo ministério. Sendo seu filho espiritual, seu filho no ministério, Paulo sabia da importância destas duas ferramentas, encorajamento e exortação Encorajamento e exortação Tem hora que a gente empurra Tem hora que a gente freia É igual carro Tem hora que você acelera Tem hora que você freia Se você só anda com o pé no freio Você não sai do lugar Mas se você só anda com o pé no acelerador Você vai dar no muro Paulo sabia Uma hora eu acelero, outra hora eu freio Uma hora eu freio, outra hora eu acelero e agora, falando com Timóteo, num período da sua vida, no qual há uma forma de se entender que provavelmente ele seja agora pastor na cidade de Éfeso. Ele era o responsável pela igreja em Éfeso, Timóteo. Mas em Éfeso havia um ambiente um tanto hostil. O vento não era favorável. Lembre-se de que o próprio apóstolo Paulo diz que teve que enfrentar bestas feras. Não só no âmbito espiritual, mas também físico, de gente perseguindo. Há lutas que são espirituais, mas lutas que são carnais. Existe a ação do maligno, mas existe também a ação de gente ruim. E tem gente ruim que parece que ganha do diabo. Tem gente que é tão ruim que o diabo fica de olho nele, diz se esse cara fica famoso eu perco meu posto, porque tem gente ruim. A perseguição era latente e visível para com a igreja. E isso gera no coração de Timóteo alguns sentimentos. Dentre eles o mais perigoso de todos os sentimentos para o avanço na vida de qualquer pessoa. E é sobre esse sentimento que o apóstolo Paulo agora, depois de encorajá-lo, porque o verso de número 6 é um verso de encorajamento. Olha o que o texto diz: Eu te admoesto, reavive o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo: Você foi separado para algo, Deus te escolheu, você é ungido, você é separado pelo Senhor, você foi chamado para algo grande. Mas a palavra que ele usa é admoestação, é repreensão, correção. Porque Timóteo permitiu que de alguma forma um espírito, e é assim que a Bíblia o chama, um espírito começasse a dominar e assumir as rédeas da sua vida. E quando esse Espírito, ele assume as rédeas da vida de qualquer pessoa, todo o potencial que você tem em Deus, ele fica comprometido. Tem pessoas que foram chamadas para coisas grandes, separadas desde o vento da sua mãe para um chamado específico, talentosas, com sonhos que Deus depositou no seu coração. Mas em algum momento, esse Espírito que o apóstolo Paulo se refere... Encontra guarida no seu coração Encontra um lugar aonde ele não somente chega Mas ele é abraçado Que espírito é esse? Bem, o verso de número 7 Fala com precisão sobre que tipo de espírito é esse A Bíblia diz, verso de número 7 De que Deus não nos tem dado este espírito de covardia Algumas versões são um pouco mais fiéis à originalidade do texto, no qual ele foi escrito, que foi o grego. Afirmando de que a palavra mais fiel aquilo que Paulo estava tratando, tanto é que algumas versões da Bíblia em português trazem essa afirmação de que Paulo estava se referindo ao espírito de medo. Espírito de medo. Ter medo é algo normal. Quem é que não tem medo? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Eu conheço homem que tem medo de barata. Mas é medo assim, medo de subir em cadeira e chamar a esposa. Um deles que eu conheço, inclusive faz parte do corpo pastoral. Ele não é daqui, pelo menos... Fico, tem gente já curiosa, já olhou o pastor Mica, já olhou o pastor Cris. Apesar que o pastor Cris tem cara, de ter tem medo de barata. Mas não é o pastor Cris, é de, é de uma outra extensão. Tem medo, a ponto de que uma vez estava em casa, uma barata é da força aérea. Porque tem barata que é da força aérea. Entrou na casa, a pessoa se fechou no quarto, pegou o telefone, ligou para a esposa. Vem me salvar, porque daqui eu não saio. Barata voadora é covardia. Medo, medo de barata, medos bobos, medos comuns, medo de bicho, medo de situações. Existem medos até que são saudáveis. O medo é algo que Deus colocou em nós. Não o espírito, veja, há uma diferença do medo saudável e de um espírito que é o que Paulo fala, Há aquele medo saudável que é o um medo protetor, é o um medo que faz nos trancar as portas antes de dormir, você tranca a porta, porque você tem medo de alguém entrar em casa, ele é protetor, é o um medo que te faz é, se proteger num dia de chuva, em que raios começam a cair, você se esconde, apesar que tem gente que acha que é tão precioso para Deus... Que quando começa a ter raio no céu, ele acha que é Deus tirando fotografia dele, ele faz pose. Porque Deus está olhando para ele dizendo, Deus está usando até flash para me fotografar. Porque eu estou podendo. Tem gente que se esconde, gente que passa, por exemplo, numa calçada que está um pouco limosa, escorregadia. Você apoia-se, você caminha, porque você tem medo de cair e se machucar, o medo é tão protetivo que nesse tempo nós usamos máscara, com medo de contaminar-se, você anda sempre com álcool gel e você faz o ritual da purificação, o tempo todo, Pás, álcool gel, sprays. Uma vez eu estava caminhando no shopping Tinha uma mulher assim tão obcecada com esse negócio E medo de que ela andava assim com um spray de lisol E onde ela entrava ela Ela ia ver uma roupa e ela passava no cabide Mas é o um medo que gera autopreservação Existem alguns medos que são imaginários tem gente que se torna escravo do medo imaginário, medo de perder o emprego, medo de adoecer, medo do futuro, existem vários tipos de medo, medos criados pela tecnologia que geram fobias. Tem gente que agora, e os estudiosos afirmam, que se desenvolveu ainda mais nos nossos dias. Um medo, uma fobia chamado nomofobia. Medo de ficar sem celular. É brincadeira? A pessoa dizendo: não posso ficar. Se eu ficar sem celular, eu vou ficar incomunicável? Como é que eu vou ficar sem dados? Tem gente que tem crise de ansiedade se o sinal do celular não pega. Aqui eu não fico, aqui não tem rede. Aqui não, onde já se viu medos e fobias, medo de voar. Tem gente que tem medo de voar, não entra no avião. Tem gente que tem que se dopar. Se for voar por extrema necessidade, ele só voa se ele tiver sobre a ação de medicamento. Ele entra doidão na aeronave. Ó, oh, ele entra. Eu fiz um voo internacional uma vez que a pessoa com tanto medo de voar tomou tanto remédio. De que ela ficou doida e conversava com todo mundo e ria alto. Doidão. Os medos normais, eles não são ruins. São, são saudáveis até. O problema é esse tipo de medo. Que o apóstolo Paulo exorta Timóteo. Ele o caracteriza como um espírito. É um espírito. Não é aquele medo intrínseco, natural, como nós já citamos. É um espírito. Esse medo, conforme diz 1 João capítulo 4, verso de número 18. De que alguns medos que nos trazem tormento. Eu conheço gente atormentada por um medo. Medo de não dar certo. Medo de não ser feliz. Medo, medo, medo que as pessoas vão falar e vivem numa tormenta constante, frequente. E por conta disso ficam paralisadas, porque o medo tem um poder paralisante, ele nos paralisa. Aliás, essa é a razão pela qual o apóstolo escreve a Timóteo. Ele havia notado de que esse espírito de medo havia imobilizado a ação de Deus, a qual Timóteo havia sido chamado para cumprir. No verso de número 7, ele diz, Timóteo, Deus não nos deu este Espírito. Então, aprenda algo que é muito claro. Este tipo de Espírito não vem de Deus. Um medo que te rouba do futuro. Um medo que te rouba de cumprir o seu chamado. Um medo que te rouba da oportunidade de testemunhar, de falar do amor de Deus e especificamente mais à frente Paulo aborda esse assunto, ele não é de Deus. Deus não nos tem dado este espírito de medo, esse espírito que nos mobiliza. Como é que nós podemos vencer esse medo? Como é que você que está em casa, ou você que está aqui presente, talvez se encontre amordaçado, preso, por um espírito de medo, pode sair desse casulo, de que não te permite olhar para frente, você não sai do lugar. Você até tem sonhos, você até tem ideais, você sabe que Deus te chamou, que Deus depositou algo na sua vida, de que Deus te capacitou a ponto de outras pessoas reconhecerem e dizerem para você, ó, oh, você nasceu para isso, você dá certo com isso, quando você faz é algo tão natural. Mas você permitiu com que esse espírito de medo governasse os seus passos. E você se vê hoje... Sem progresso nenhum. Você não faz nada com medo de não dar certo. Eu conheço gente que sonha em ter família, mas tem medo de ter família. Ah, eu tenho medo porque eu conheço alguém que não deu certo. Ou talvez você tenha tido algum tipo de frustração amorosa. E você permitiu com que esse espírito, que se não é de Deus, só pode ser do diabo, porque não existem dois caminhos a não ser estes, Jesus diz que quem não é por mim, é contra, se não é Deus agindo, é o diabo, e o diabo vem lançar esse espírito de medo, que leva pessoas a não olharem para frente, na perspectiva de que tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, quando Paulo exorta, agora é uma exortação de um pai amoroso, um pai que diz você foi chamado, a imposição de mãos foi realizada sobre a sua vida, se você olhar para os versículos anteriores, principalmente é, no verso de número 5, Paulo está afirmando de que a fé de Timóteo era uma fé saudável, a ponto de dizer de que ele tinha e guardava a recordação da sua fé sem fingimento, na qual também eu vi primeiramente na tua avó Lloyd e na tua mãe. Eunice. ele diz, eu estou certo que também em ti. Então preste uma atenção numa coisa aqui. Você pode ser alguém cheio de fé e governado por um espírito de medo. Não é que você não crê, não é que você não é salvo, não é que você não tem Jesus como Senhor, olha o que Paulo está dizendo, eu sei que a mesma fé, sem fingimento, eu estou certo de que da mesma forma como eu vi na sua avó e na sua mãe, ela está presente em você, Paulo vai além, você não é apenas uma pessoa cheia de fé, você foi separado por Deus para algo, mas em algum momento... Você permitiu com que esse espírito de medo assumisse o controle do seu destino. Como é que isso acontece? Bem, acontece por uma série de fatores, dentre eles as circunstâncias que nos cercam. Lembre-se que eu disse que Timóteo era o pastor em Éfeso. E os detalhes sobre a realidade da cidade não eram favoráveis. Cristãos eram perseguidos e mortos. Pessoas eram lançadas em prisão. E quando a gente vê algumas situações ao nosso redor acontecendo que não são favoráveis. O diabo usa isso para nos fazer ficar escravos de uma possibilidade de que não é real. Porque se Deus te chamou para algo, fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, não é natural você viver dessa maneira. Deus tem algo para você. Por mais que haja ameaças iminentes causadas por uma série de circunstâncias que o diabo usa para sussurrar no seu ouvido e o diabo é especialista em fazer-nos desanimar. Ele vai soprar no teu ouvido dizendo, se eu fosse você, eu não, acho que não vai dar certo. Se eu fosse você eu não arriscava, e se eu fosse você, e você vai ouvindo mais aquilo que o diabo está dizendo, sendo pai da mentira, do que dar crédito àquilo que Deus já disse a seu respeito, e que foi afirmado por pessoas ao seu redor. O que fazer? Como é que a gente vence esse espírito? Como é que a gente sai desse estado de paralisação? O próprio texto no verso de número 7 traz qual é o antídoto para vencer esse espírito de covardia, de se esconder, porque covarde é aquele que se esconde, covarde é aquele que busca refúgio quando é hora de ir para a guerra, Paulo diz, esse tipo de espírito não é de Deus. Qual é o Espírito de Deus que deve agir na nossa vida? Paulo vai e faz o contraponto. Verso de número 7. Ele diz, Deus não nos tem dado esse Espírito de covardia. Mas o Espírito que Deus tem nos dado, ele é de poder, de amor e de moderação. O texto que eu citei de primeira... De João no capítulo 4, 18, diz que no amor não existe medo. Antes do perfeito amor, ele lança fora todo medo. Esse medo que produz tormento, que nos faz ficar escondidos, que faz você assistir a vida dos outros e ir para frente. E preste atenção em algo que eu vou te dizer. Todos aqueles que decidem prosseguir, não pre decidem prosseguir porque não existe medo. Mas é que eles decidiram não serem guiados pelo medo. Toda pessoa que avança, que casa, que tem filhos, eu conheço casais, diz assim, eu tenho medo de ser mãe. Eu tenho medo de ser pai. Eu tenho medo de não conseguir dar a educação que ele merece. Ou de oferecer o um mínimo de condição para a criação dessas crianças. Não penso você que os outros que têm filhos e alguns vencem o medo assim com tanta força. Que quase que geram na sua casa uma congregação de tanto filho que tem. Não penso você que ele não teve medo e teve. Mas há momentos na vida que você tem que ir com medo mesmo. Vai, vai com medo. Você tem que de vez em quando dizer por medo. Eu não tenho medo de você. É o que Paulo está dizendo. Paulo havia passado por inúmeras situações semelhantes ou até piores do que aquelas que Timóteo estava enfrentando ou viria a enfrentar. Mas ele diz, Timóteo. Não há maneira de você ser governado por dois espíritos. Ou você é governado pelo Espírito de Deus. Ou você é governado pelo Espírito do medo. A única maneira de você vencer o espírito de covardia e de medo. É quando você se reveste da autoridade do Espírito de Deus. O que esse Espírito de Deus produz em nós? Primeira coisa. Bíblia aberta, caneta, sublinha em marca. Como é que você vai vencer esse medo, esse espírito que te paralisa, que te joga para baixo, que te faz ficar estagnado, sem alegria? Paulo diz, no Espírito de Deus, eu tenho poder. Maior é o poder de Deus do que o poder do Espírito do medo. Deus tem, através da ação do seu Espírito, condições de nos fazer encontrar forças nele para enfrentar as lutas. Não pense você que nesse período, onde muitas pessoas foram, e a, e a linguagem midiática é a linguagem do medo. Já perceberam isso ou não? Eles lançam esse espírito de medo... Porque se você pegar qualquer jornal sensacionalista, e quase todos eles hoje o são. Usam do argumento do medo. E colocam mensagens, manchetes, notícias e coisas para fazer com que as pessoas fiquem amedrontadas. Escondidas. Nessa hora, é hora da gente avançar. No poder do Espírito. Agora a gente vai ver de que não é um poder insensato. Tanto é de que a terceira palavra que Paulo usa para vencer o medo é num poder de bom senso. Ele vai dizer, eu venço o espírito de medo no poder de Deus. Eu sei que não é na minha força, mas eu sei que é no poder do espírito. O que, que você acha que fez com que Davi descesse ao vale de Elá? Para enfrentar Golias, você acha que ele não tinha medo? Oh, Faça-me o um favor. Você vê um homem gritando 40 dias, quase 3 metros de altura, com uma armadura assustadora. A sua lança era como do eixo de um tecelão, o negócio era grande, pesado, falava grosso. Por que, que ele falava grosso? Porque normalmente quem dá medo fala grosso. Você tem medo de quem fala fino? Você ri de quem fala fino? Eu vou te pegar! Você ri. O cara pode ser até grande. Por isso que nunca combinou. Tinha um lutador, né? O Spiderman, Anderson Silva. Não né, era lutador de MMA. Ele não podia falar. Porque se ele falasse, o povo ria. Porque ele fala fino. Eu já vou para luta, eu vou quebrar tudo. Falo, não, dá, não dá nem para dar crédito para um cara desse. O cara quando fala grosso gera medo. Normalmente, quem tem voz mais impostada, mais grossa, até criança fica com medo, já percebeu ou não? A gente, as minhas sobrinhas, todas elas, e agora a minha sobrinha neta. Quando eu chego e falo, as duas. Do... Minha voz é um pouco mais grossa. Imagina o um pastor a falando, pode ser irmão. Foge todo mundo. Porque só a impostação da voz já gera medo. Agora, você imagina, Golias, quem é que vai vir me encontrar aqui? Não teve um macho. Davi ouve. E pode ter certeza. Havia um medo natural no coração de um jovem pastor. Mas ele decide enfrentar Golias no poder de Deus. Tanto é que ele diz, você vem contra mim com espada... E com escudo, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu afrontaste? Ele está dizendo, eu vou no poder de Deus, porque na minha força eu nem saía daqui. Tem hora que é assim, nós vamos no poder de Deus. No poder de Deus. No poder de Deus, como diz o salmista, em Deus faremos proezas. Tem hora que você tem que acreditar e encarar. Vou com medo, está com medo, toma, tem que ir, vamos. O importante é os outros não notar que você está com medo. Você já foi em situação que você estava borrando de medo. E você estava com a cara assim que as pessoas dizem, que pessoa equilibrada. <risos> Nossa, mas como ele é corajoso, sabe de nada. Você estava por dentro achando que era o seu último dia de vida. Você estava achando que acabou e agora você não queria passar vergonha. Principalmente naquela idade da vida que precisa de autoafirmação e mais do que autoafirmação, você precisa se afirmar para os outros. E você faz uma que assim que é macho, que você você vai voa. Paulo está dizendo para Timóteo: "Na nossa própria força nós não saímos do lugar, mas no poder de Deus. Nós vamos muito mais além do que nós conseguimos imaginar. Na nossa própria força, nós não saímos do lugar, gente. Tem dia, quem é que nunca levantou de manhã dizendo, ó oh Deus, mas você tem que ir. Gente, que eu, já, eu já subi para pregar com dores, com dor de cabeça, com febre, com dor no pescoço. A gente vai. Confesso a vocês que nessa situação toda de pandemia, eu recebo bastante convite para ir falar fora. Eu fiquei 14 meses sem ir em lugar nenhum. Até que eu recebi um convite para pregar numa igreja em Brasília de um querido amigo. Vem, vem, vem. Eu falei, senhor. eu Falei, quer saber, eu vou. Fui para o aeroporto. Botei uma máscara. Que a bochecha até empurrava para trás assim, ó. quase que fechou o olho. Arrumei um lugar para sentar, assim, quase que isolado. Aí eu entrei num avião dizendo, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Avião lotado, sento do lado de um cara, assim na primeira fileira, orando para não vir ninguém, Senhor. Não vê ninguém. Não vem. Sentou um cara. Meu lugar é aí. Eu falei, oh Deus. Na hora que sentou, eu disse, aí, você já pegou a conversa? Você já pegou a Covid? <risos> falei, eu dou uma vontade de desembarcar. Falei, Deus não quer que eu vá. Porque nós temos uma tendência natural de querer usar argumentos para afirmar o nosso medo. Já percebeu? Eu acho que Deus não quer que eu vá mesmo, está vendo? Não é para eu ir. Aí eu sentei do lado dele e falei assim, ainda não e espero que nunca. Ele falou, mas comigo você não precisa se preocupar. Eu sou médico, já estou vacinado há muito tempo. Falei, oh, glória ao teu nome, Jesus. Máscara. Sentei no meu canto assim que eu quase cheguei com dor na coluna de não mexer. Fui, preguei. Para falar a verdade para vocês. Na minha própria vontade, é muito mais simples você ficar... Agora a gente faz coisas. Porque Deus havia dito, me, me escuta, vai ficar aí... Vai fazer mais nada não é. Vai ficar só. Vamos. É óbvio que dentro daquilo que o apóstolo escreve a Timóteo. No poder de Deus nós fazemos proezas. Mas tudo feito com amor. Pastor como é que o amor me ajuda a vencer o medo? Bem. Porque quando você faz em amor. Você não faz só para si. Tem coisas que nós fazemos em amor para os outros. Principalmente no que diz respeito à vida, ao ministério. Eu preciso fazer as coisas em amor. O amor lança fora o medo. Por amor. Tem mãe, uma vez saiu aí uma mãe que entrou num rio que tinha um jacaré. Para salvar o filho. Saiu no tapa com o jacaré. Pode ter certeza Ela não era o crocodilo dande Ela nunca tinha visto um jacaré na vida Mas o filho caiu Ela entrou, deu tapa na cara do jacaré Rabo de arraia Porque ela venceu o medo Movida pelo que? Pelo amor A mais recente agora É de um num quintal Tinha uns cachorros Sobe um urso Vira saiu aí ou não? Em casa? Vira? Vira? Depois você procura meu irmão, um cachorro, se é minha cachorra, eu falo: pode levar. Eu vou encarar, que você, você quer. Minhas filhas, cachorro, eu, falei, eu ia dizer para Chloe: Chloe, é minha cachorrinha pug. Chegou a tua hora, filha. Deus decidiu te levar. Vai em paz. Sobe o urso em cima do muro. A mulher chega dando tapa no urso, sai daqui. Vocês viram isso ou não? Pô, o urso cai do mundo não entendendo nada o urso. O urso ficou, o que está acontecendo gente? O que é que fez aquela mulher enfrentar o urso? Amor pelos bichinhos. Ama mais do que eu a minha. Ainda bem que aquela mulher não era eu. Amor. A gente vence por amor. Amor pelos filhos, amor pela família, amor pelo ministério, amor pelo reino, amor por uma causa. Por exemplo, tem gente que tem medo de professar a sua fé. Vive aprisionado num um espírito de medo. Eu tenho medo de dizer que sou crente. Meu irmão, você tem que vencer esse espírito pelo amor ao próximo. Qual é o novo mandamento? Que há mais o vosso... Próximo, como assim mesmo? Não existe nada mais triste e covarde do que alguém se esconder atrás de uma imagem falsa para não pregar o evangelho para o outro? Ama ah, o que vão dizer, o que vão pensar, eu tenho medo de cortarem amizade comigo, eu tenho medo de me cancelarem nas redes. Que cancelem. Mas você não pode permitir com que esse espírito de medo. Prive você de falar do amor de Deus para os outros. Agora tudo isso Paulo diz. É vencido. Esse espírito de medo é vencido do poder de Deus. No amor por uma obra, por um chamado, por alguém. Mas tudo é feito com moderação. O texto da NVT para esse versículo. E eu deixei ele aqui preparadinho, separado para a gente ler juntos. Porque traz uma linguagem de mais fácil compreensão. Ele diz, Deus nos deu um espírito de poder, amor e autocontrole. Tão perigoso quanto ser guiado por um espírito do medo. É uma pessoa que não é equilibrada. Você tem que ter autocontrole. Isso quer dizer de que você vai ocupar a sua mente com pensamentos saudáveis. Você sabe qual é o campo de batalha intenso deste espírito do medo contra você? A sua mente. É na sua mente que o diabo vai colocar pensamentos negativos de morte. E este espírito de medo vai tentar te aprisionar. É por isso que Paulo ao escrever aos filipenses, no capítulo de número 4, é um texto conhecidíssimo das escrituras, quando ele orienta os irmãos no que devem pensar. A partir do verso de número 8 do capítulo 4, Paulo escreve as seguintes palavras, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando Paulo escreve aos Coríntios dizendo que nós devemos levar cativo o nosso pensamento à pessoa de Cristo Jesus. Quer dizer de que ao se autocontrole essa moderação. Precisa ser exercitada pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Você precisa tomar cuidado com o que você anda pensando pensamentos de morte, pensamentos de fracasso, pensamentos de falência, pensamentos de tristeza nada mais são do que uma ação maligna deste espírito de medo que tem como objetivo te fazer ficar paralisado Paulo, dá continuidade e o tempo não nos permite ir além mas eu encorajo você em casa que está acompanhando online e você também aqui presente. A prosseguir com a leitura mais cuidadosa. Se você tiver uma Bíblia de estudo, melhor ainda. Porque Paulo continua dizendo, não te envergonhes do testemunho do Senhor. Deste seu encarcerado. E ele diz, participa comigo dos sofrimentos. A gente percebe aqui. De que o cerne, o centro da conversa entre Paulo e Timóteo. Era um comodismo, porque o espírito do medo te faz ficar escondido. Paulo está dizendo, participa, vamos em frente. Nós fomos designados para algo maior. E ele termina na sua exortação. Depois de encorajar Timóteo com os versos 12 e 13. Dizendo, eu sei quem eu tenho crido. E eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Paulo está dizendo para Timóteo, vai em frente. Não desanime. Saia dessa paralisia causada por esse espírito de medo. Encare a vida de frente. Ouse. Dê um passo de fé. Lembre-se de que da experiência no qual Pedro anda por sobre as águas, só um anda, porque Pedro foi o único que decidiu enfrentar o espírito de medo de frente. Os outros só assistiram de camarote. Quem se permite ser aprisionado pelo espírito do medo, só vai assistir os outros vencerem na vida. Você tem que acreditar, você tem que dar um passo de fé. Você tem que ousar falar do amor de Deus para alguém. Seja uma testemunha viva do evangelho no seu trabalho. Com a sua família. Não tenha medo do que vão dizer. Se vão te cancelar. Se vão virar a cara para você. Se seus amigos vão te bloquear. Se tem gente que não vai mais olhar na sua cara. Pouco importa. O que importa é você ser guiado pelo Espírito de Deus. Que vai te dar poder para agir com amor e com moderação. Para que aquilo pelo qual ele te chamou a viver, seja vivido integralmente para a glória do Senhor. Você crê nisso nessa noite? Quantos aqui creem que vão vencer esse espírito de medo? Hoje nós estamos declarando que em nome de Jesus está cancelado todo o espírito de medo na sua vida. Tudo aquilo que te deixa aprisionado, paralisado, você vai vencer no poder de Deus. E você vai viver tudo o que Deus disse que você viveria para a glória do Senhor.